0: Schön, dass ihr auch im Livestream dabei seid. Hallo, mein Name ist Sonja. Ich bin hier im Neuland angestellt, nicht als Pastorin. Meine Aufgabe ist es, der Gemeindeleitung und den Pastoren möglichst viele Sachen abzunehmen, damit die ihren Job noch besser machen können. Wir befinden uns in der Predigtreihe zur Kampagne Erneuerung von innen nach außen. Und heute soll es dabei um Lektion 18 gehen. Wir haben neulich von Doro etwas gehört, dass in uns etwas drin ist, was immer mehr will. Etwas, was nie zufrieden ist. Sie hat von Habsucht und Habgier gesprochen. Dabei kann es sich um materielle Dinge drehen, muss aber nicht. Es kann auch Aufmerksamkeit sein oder Macht. Jedenfalls ist dort irgendwo ein Loch in uns, ein Mangel, der uns nie zufrieden sein lässt. Und heute soll es ein wenig praktischer darum gehen, wie wir das loswerden können. Zum Anfang vorneweg ist es ganz wichtig zu verstehen, dass wir Menschen mit Bedürfnissen geschaffen sind. Es ist okay, Bedürfnisse zu haben. Das braucht ein Mensch. Gewisse Dinge braucht ein Mensch, einfach um gesund zu sein. Das Problem ist, dass das ein und dasselbe Bedürfnis einfach nur ein paar Nuancen anders, in der Regel stärker, zum Problem wird. Und dort die Grenze zu ziehen, von jetzt ist es noch in Ordnung, und jetzt geht es nicht mehr, das ist die Schwierigkeit. Und dort wollen wir heute ein bisschen näher herankommen. Ein Beispiel zum, Also ist Sturheit oder Beharrlichkeit. Sturheit hat etwas von Ich muss meinen Kopf durchsetzen, koste es, was es will. Beharrlichkeit klingt eher nach Ich habe ein Ziel als richtig erkannt und gebe nicht auf, dies mit Ausdauer zu verfolgen. Sturheit hat etwas, etwas leicht Aggressives. Beharrlichkeit ist vielmehr auch bereit, einzustecken. Oder ja, für das Ziel, auf das gearbeitet wird, auch Opfer zu bringen. Das nur als ein Beispiel, wo ich meine, dass die Grenze leicht verschwimmt und nicht so leicht zu finden ist. Dazu beschäftigen wir uns heute mit dem Herzen. Vor allem aber behüte dein Herz... Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ich glaube, dass es wichtig ist, darüber zu reden, weil ich denke, dass das wahr ist. Ich glaube, dass es im realen Leben tatsächlich so funktioniert. Und deshalb spielt es auch nicht unbedingt eine Rolle, ob du Jesus schon seit 20 Jahren kennst, ob du überhaupt schon mal von ihm gehört hast. Oder vielleicht gar nicht, weil ich denke, dass es im realen Leben wirklich so ist und du deshalb auch vielleicht heute was hiervon mitnehmen kannst, selbst wenn du Jesus noch gar nicht kennst. Um das ein wenig zu verdeutlichen, probiere ich es mal so. So, das ist... Mona oder Lisa oder Mona Lisa, meinetwegen auch Roger oder Us. Und was diese Person ausmacht, was sie denkt, was sie tut, ähm, wie sie so drauf ist, ja, das haben wir eben gesagt, kommt von hier innen heraus. Ja, wir sind ja auch in der Kampagne von innen nach außen, logisch. Ne? Also es funktioniert wie ein Pfeil von hier innen heraus wird beeinflusst, was diese Person macht oder denkt. Warum? Weil hier das Herz ist. Doro hat erklärt, wenn wir Birnen möchten, dann bringt es nichts, die an einem Apfelbaum zu suchen. Logisch. Ein Apfelbaum bringt Äpfel hervor und keine Birnen. Wenn wir also Birnen wollen, müssen wir buchstäblich aus einem anderen Holz gemacht sein. Also in dem Fall ein Birnbaum. Wenn wir also wissen wollen, was da drin ist, dann ist es gut, sich das Außen anzuschauen. Das, was in der Bibel auch manchmal die Frucht genannt wird. Das, was die Person äußerlich sichtbar macht. Was sie tut, was sie denkt, was sie so von sich gibt. Sagt sehr viel aus über das, was hier drin ist. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das ist deshalb so wichtig, weil das Herz hier innen drin die Schaltzentrale ist. Dein Rechenzentrum, könnte man sagen. Jetzt ist das Herz in unserer Kultur etwas, was sehr viel stärker mit Emotionen verknüpft ist. Allerdings... Ähm, kommt diese Veranschaulichung und dieser Vers hier aus dem Judentum. Und im Judentum war das Herz sehr viel mehr. Der Kevin hat es neulich schon mal erklärt. Die Juden meinen, wenn sie vom Herzen sprechen, auch ihr Denken, ihre Entscheidungen, das alles, was sich als Mensch insgesamt ausmacht. Man könnte überspitzt sagen, die Juden denken mit dem Herzen. Wenn du also eher der nüchterne Typ bist und es nicht so mit großen Gefühlen hast, dann lass es mich anders ausdrücken. Wir machen heute mal einen Virencheck auf deinem inneren Betriebssystem. In den letzten Wochen haben wir schon einiges über unsere innere Ausrichtung gehört und ähm, in der Kampagne wird diese Abbildung hier immer öfter nochmal kommen, sie ist auch in eurem Teilnehmerheft, ähm, weil dieses Herz eben die Schaltzentrale ist, das Innerste in dir, was dich ausmacht, wird dort wird gesprochen von Grundannahmen oder Überzeugungen, also das, was du tief in dir drin als Wahrheit oder als richtig anerkannt hast. Jetzt wird schon langsam eng hier. Wie du das letzten Endes nennst, ist egal. Also ob das für dich eine Grundannahme, eine tiefe Wahrheit, Überzeugung ist, ist egal. Kannst du machen, wie du willst, solange wir uns verstehen und wissen, dass, äh, wovon wir reden. Aus dieser Grundannahme resultiert... Deine Motivation, das, was dich antreibt ja, oder was dein Ziel ist. Und das ergibt dann letzten Endes, was hier außen sichtbar wird: das, was du eben, wie du äußerlich erscheinst, deine Persönlichkeit, deine Handlungen. Das ist sehr umfassend. Das ist das, was ich auch meine, wenn wir von Frucht sprechen. Dazu möchte ich mit euch einen längeren Bibeltext anschauen aus dem Galaterbrief. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung – ist eine ziemlich lange Liste. Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält, schreibt der Apostel Paulus. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Und die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Hier heißt es klar, wer zu Jesus gehört, hat sein altes Ich gekreuzigt. Das ist, was wir in den letzten Wochen und Monaten sehr oft gehört haben, welchen Stand wir dadurch haben, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir sind Kinder Gottes und ähm, dadurch ein neuer Mensch. Aber das Alte haftet uns immer noch an. Der Beat hat vor ein paar Wochen erzählt, dass sein altes Ich mal so an der Supermarktkasse hervorgesprungen ist. Er war ziemlich wütend. Also im Alltag magst du hin und wieder den Eindruck haben, dass du nicht so furchtbar freundlich friedlich, geduldig und so weiter bist. Ja? Aber das heißt nicht, dass du nicht zu Jesus gehörst. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann ist das 100%. Dann bist du nicht nur ein bisschen gerettet, sondern du bist wirklich völlig total gerettet. Ja? Auch wenn du eben nicht immer so absolut freundlich und friedlich bist. Und, ja? Das kannst du dir etwa so vorstellen, wenn du ein Grundstück kaufst und dort einen Garten anlegen willst, dann wird daraus nicht einfach so ein Garten. Da wachsen noch Brennnesseln und Brombeeren und anderes Gestrüpp und das wird auch so bleiben, wenn du das nicht erstmal rodest. Das ändert aber überhaupt nichts an der Tatsache, dass dir rein juristisch dieser Garten gehört. Es ist deiner, du hast ihn ja gekauft. Ja? Nur es wird einfach kein Garten draus, wenn du das Alte nicht rausmachst und was Neues hinpflanzt. Also wenn ich in einer Diskussion laut werde, und das kommt auch bei mir hin und wieder vor, dann ist das ein Mangel an Selbstbeherrschung. Geduld, Frieden, Freundlichkeit, ne? also die lange Liste dort und oft auch Liebe. Und das lässt sich sehr, sehr leicht erkennen. Jetzt gehen wir aber eine Ebene tiefer und fragen, woher das denn eigentlich kommt. Im Großen und Ganzen ist die Antwort leicht, die wenigsten von uns fühlen sich in jeder Sekunde ihres Lebens immer so 100% geliebt und Kind Gottes, wie wir es in Wahrheit sind. Das ist die juristische Seite, wir sind und bleiben Kind Gottes. Wir fühlen das aber nicht immer. Im Detail ist das noch etwas vielschichtiger und da kommen wir jetzt langsam hin. Wir schauen jetzt noch mal eine Ebene tiefer, was dieses Gewächs für eine Wurzel hat, also auf deinem inneren Betriebssystem würdest du jetzt vielleicht mal so in den Einstellungen gucken welche App denn da immer wieder mal abstürzt oder sich aufhängt oder einfach nicht weitermacht. Und wir schauen noch mal weiter. Warum? Warum? Weiterfragen. Warum reagiere ich so? Warum fühle ich mich angegriffen? Was ist denn deine Motivation dabei? Es kommt dir irgendwas quer und vielleicht gehen da die Schotten runter bei dir? Frag mal. Frag mal selber, warum. Vielleicht hast du auf deinem inneren Betriebssystem jetzt schon auch eine App gefunden oder du gehst mal gucken, welche es denn ist, die da immer so wahnsinnig viel Akku- und Speicher frisst. Eventuell musst du auch noch an einer anderen Stelle suchen. Die Warum-Fragen sind nicht immer ganz so einfach zu beantworten, aber geh dem nach. Mir ist es mal gegangen auch so, dass ich es nicht so einfach oder so schnell herausgefunden habe, aber der Fehler ist doch, Immer wieder mal zutage getreten, nicht jedes Mal ein Totalausfall, aber eine deutlich wahrnehmbare Betriebsstörung. Und in dem Fall rate ich dir, nimm es einfach wahr. Der Schmerz ist echt. Es spielt keine Rolle in dem Fall, ob er gerechtfertigt ist, also ob du objektiv einen Grund hast, so zu fühlen oder nicht. Ob das gerecht ist oder ungerecht. Hör einfach mal hin und nimm's wahr. Der Schmerz ist echt. Wenn du zu schnell darüber hinweg gehst, wirst du wahrscheinlich nicht weiterkommen. Sätze wie reiß dich zusammen oder stell dich nicht so an können manchmal hilfreich sein, aber nicht, wenn du auf Fehlersuche bist. Es kann auch sehr subtil sein. Überleg dir einfach mal, in welchen Situationen könntest du wirklich Panik kriegen oder wie gelähmt sein oder ausrasten. Und hör hin in dein Herz, warum. Wenn du lang genug fragst und gräbst, wirst du sehr wahrscheinlich bis ganz hier unten zu diesen Grundannahmen kommen. Und um die Falschen zu identifizieren, habe ich zwei Klassiker mitgebracht, die nicht so ganz selten sind. Und jetzt überleg einfach mal für dich. Trifft zu, trifft nicht zu. Bei dem, was ich gleich vorlese, welche Sätze, vielleicht auch. Das ist es auch ein bisschen auffächern, trifft manchmal zu, trifft nie zu oder ab und zu. Ja. Aber überleg mal ungefähr, wo du dabei stehst. Wenn du manchmal zornig oder cholerisch bist, dann kann es sein, dass dein Empfinden schon mal in diese Richtung gegangen ist. Ich sage, dass ich vergeben habe, aber ich komme da nicht drüber weg. Ich werde schnell ungeduldig. Ich ärgere mich, wenn ich nicht bekomme, was ich brauche. Jeder hat sich schon mal geärgert, wenn an der Kaffeemaschine eine lange Schlange ist, ja? Aber die Frage ist, ob du die Gewissheit hast, dass du einen Gott hast, der so viel größer ist als du und dein Leben und der dich mit allem versorgt, was du brauchst, oder ob du in dem Moment wirklich findest, diese Schlange an der Kaffeemaschine ist wirklich viel zu lang. Ich weiß genau, was die anderen falsch machen. Ich denke oft, das habe ich nicht verdient. Man kann hier zu Recht einwenden, dass es Situationen gibt, die man wirklich nicht verdient hat. Also wenn dein Chef, ja, deinen Kollegen immer bevorzugt, dann hast du objektiv vielleicht sogar das Recht oder zu denken, das hast du wirklich nicht verdient. Ja, das kann man so sehen. Allerdings reden wir hier von einem Prozess, den wir Heiligung nennen. Das ist heute vielleicht ein etwas sperriges Wort, aber es ist der Prozess vom Jesus ähnlicher Werden. Manche nennen das auch Reife. Und Jesus hat einiges gemacht. Der ist sogar den Grausamsten aller Tode am Kreuz gestorben. Das hatte der auch nicht verdient. Er ist wirklich bis aufs Äußerste gegangen und Gott sehnt sich nach Menschen, die sich so sehr von ihm beschenken lassen, dass sie sowas aushalten. Heiligung ist also ein sehr, sehr langer Weg, der für uns auf dieser Welt nicht endet, aber er beginnt mit einem ersten Schritt und er besteht aus vielen weiteren kleinen Schritten und ich möchte euch heute Mut machen, mal wieder ein paar davon unter die Füße zu nehmen. Ein weiteres Beispiel von den Klassikern, die sich manchmal falsch hier drin festgesetzt haben. Vielleicht hast du ein Minderwertigkeitsproblem dann hast du eventuell schon mal Folgendes gedacht. Ich freue mich nur mit Menschen an, die mit mir auf einer Stufe oder drunter stehen. Ich vergleiche mich oft mit anderen und komme dabei meist nicht so gut weg. Ich brauche es, gebraucht zu werden. Darum liebe ich Situationen, in denen andere ohne mich nicht klarkommen. Auch das ist wieder ein Bedürfnis, das natürlich ist, jeder Mensch möchte gebraucht werden. Jeder Mensch braucht ein gewisses Maß an Beachtung und Aufmerksamkeit. Der Unterschied ist aber, ob ich es existenziell brauche, wirklich gebraucht zu werden oder ob ich weiß, ich bin komplett geliebt und angenommen. Wenn ich ein Kompliment bekomme, bin ich erstmal skeptisch. Ich frage mich oft, was aus mir noch wird. Wenn es mir schlecht geht, denke ich, selbst schuld. Dies können also Lebenslügen sein, die sich hier unten fest verwurzelt haben und letzten Endes auch das prägen, was hier außen bei uns sichtbar wird. Aber es ist nicht die Wahrheit. Wie geht weiter, wenn du jetzt eine falsche Grundannahme gefunden hast? Oder in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten vielleicht? Die gute Nachricht ist, das lässt sich vor Gott sehr einfach aus der Welt räumen. Geh zu ihm, sag ihm, was du Falsches über dich gedacht hast und er nimmt sofort weg. Das ist das Tolle am Christsein, dafür ist Jesus gestorben. Also wenn du es herausgefunden hast, identifiziere diese falschen Gedanken, bekenne sie und nimm einfach Gottes Vergebung an. Die paar Tipps, die ich jetzt hier noch bringe, die sind aus einem anderen Kurs, auch aus einer Kampagne, die Leben in Freiheit heißt. Ich kann die sehr empfehlen und wen das interessiert, der kann auch gerne auf mich zukommen. Ähm, ein bisschen ähnliches Material kann man dort finden. Ein zweiter Schritt, ach so, genau, ähm, eine Sache noch. Zum Thema Minderwertigkeit, glaub ja nicht. Du schadest da ja nur hauptsächlich dir mit. Und dann ist es ja nicht so schlimm, wie wenn du anderen schaden würdest. Es ist Quatsch, es ist ein Verbrechen vor Gott, weil er Gutes über dich denkt. Und früher oder später wird auch dein Umfeld nicht davon verschont bleiben, wenn du schlecht von dir denkst. Also, raus damit. Zweiter Schritt, ersetzen. Jeder, der schon mal Unkraut gejätet hat, weiß dass auf einer leerstehenden Fläche super gerne wieder andere Sachen keimen. Und zwar solche, die da gar nicht hingehören. Setz Gottes Wahrheit über dich an diese Stelle. Hier, diese Grundannahme, die muss ausgetauscht werden. Du kannst in deinen Einstellungen nicht einfach irgendwelche Einstellungen wegnehmen. Du musst die Häkchen an den richtigen Stellen setzen. Du kannst nicht die ganze Einstellung löschen. Du musst Ja oder Nein ankreuzen in der Regel. Da die eben sehr haftbar sind, kann es sein, dass diese alten Lebenslügen doch hin und wieder nochmal aufkeimen oder noch mal zurückkommen. Zum Beispiel an der Supermarktkasse, wie wir schon mal gehört haben. Dann reiß sie wieder aus und geh nochmal zurück zur Wahrheit. Es kann durchaus sein, dass du an der Stelle ein paar Runden drehen musst. Das hat auch was mit Disziplin zu tun, aber hier kannst du wirklich was machen. Es ist in dem Zusammenhang echt hilfreich, wenn du dir ein Wort für deine spezifische Situation, vielleicht ein Vers, ein Bibelvers, der dich ganz besonders da anspricht oder dir weiterhilft, rausschreibst, auswendig lernst. Im Englischen sagt man to learn by heart. Das ist ein super Ausdruck, finde ich hier, weil du musst es mit dem Herzen lernen. Ja? Dass du den immer parat hast als Kampfansage. Sag ihn dir ruhig laut vor. Laut ausgesprochene Worte helfen oft mehr oder haben eine andere Wirkung auf uns als Dinge, die wir einfach nur still für uns lesen. Es heißt in der Bibel ganz oft, höre Israel und nicht lies oder Denk Israel. Aus dem Grund, als kleine Stütze, hat Doro auch ein paar Bibelverse in, mit einem schönen Hintergrund designt. Sie werden wöchentlich im Infomail verschickt. Zu jedem Thema von dieser Kampagne Erneuerung von, inneren, von innen nach außen gibt es einen zentralen Bibelvers, den ihr mit dem Infomail abonnieren könnt. Wenn ihr da noch Interesse dran habt, falls ihr es euch ausdrucken, irgendwo hinhängen wollt, ihr könnt euch gerne bei ihr oder mir melden. Wir schicken euch auch gern nochmal die vom ersten Block der Kampagne oder wenn ihr einfach eine Frage dazu habt, meldet euch. Diese Verse gibt es, wie gesagt, jede Woche und auch ähm, zu dieser Lektion wird es den geben, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Darum geht es heute. Viertens. Ich habe bisher nur von den Dingen gesprochen, die du selber tun kannst. Das Gute ist, die wirklich wichtigen Dinge im Leben kannst du nicht selber machen. Die kannst du nur empfangen. Bitte Gott einfach um Hilfe und vertraue darauf, dass er wirkt. Ich habe heute versucht zu zeigen, wie du ein Segel setzen kannst. Aber ob dein Boot damit vorwärts kommt... Das geht nur, wenn der Wind weht. Dafür kannst du nichts tun. Umgekehrt wird dein Boot aber auch nur höchstens ziellos herumtreiben, wenn du kein Segel gesetzt hast. Da hilft auch Wind nicht. Hans-Peter hat in dem Zusammenhang mal vom Heiligen Geist gesprochen, der in der Bibel sehr oft als Wind symbolisiert wird. Und ich möchte dir einfach Mut machen, setz das Segel, tu, was du kannst und lass dir Schub vom Heiligen Geist geben. Es kann ein langer Prozess sein. Wie gesagt, es sind viele Schritte, aber jeder Schritt lohnt sich. Wie kannst du konkret Rückenwind vom Heiligen Geist bekommen? Es kann hilfreich sein, wenn du gemeinsam mit anderen betest. Du hast hier im Neuland die Möglichkeit, zwischen den Gottesdiensten für dich beten zu lassen. Du kannst sicher eine Person deines Vertrauens fragen. Du kannst sicher jemanden in deiner Kleingruppe fragen. Und ich möchte einfach Mut machen, das anzufangen. Fang mal wieder an, hör hin. Ich wünsche dir einfach alles Gute bei deinem Virencheck auf deinem inneren Betriebssystem in den nächsten Wochen und Monaten und dass du einen Schritt weiter heil werden darfst.